0: Calificaron a Afganistán como el país más represivo del mundo para las mujeres En Alemania comenzaron a llenar barcos por el sabotaje al Nord Stream Y hoy cerramos con un par de rapiditas Esto es primero lo primero Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día Recuerden que pueden escucharlo de lunes a viernes a las 6 de la mañana En su plataforma de podcast preferida Y bueno, lo primero que quería contarles es que en el marco de la conmemoración del 8M, ¿verdad? Y lo primero que quería contarles es que en el marco de la conmemoración del 8M yo sé lo que ustedes están pensando Ah, pero el 8M fue ayer Bueno, les voy a contar un secreto de producción Que no es un secreto Porque creo que ya lo he contado varias veces En realidad nosotros grabamos eh, Primero el primero El día antes A que salga Porque di, obviamente no tenemos El poder para editar un podcast Antes de las 6 de la mañana Entonces di, obviamente tenemos que grabarlo el día antes Para que di, pues para que salga el día en el que tiene que salir. Entonces obviamente mucha, bueno, la información que les va a contar ahorita salió en el marco como les decía, la conmemoración del 8M entonces yo sé que es tanto que como desactualizado pero siento que todavía sigue siendo súper relevante especialmente por, por la fecha y lo que significa, ¿verdad? Entonces lo que quiero contarles es que la ONU calificó a Afganistán como el país más represivo del mundo con respecto a los derechos de las mujeres. En su explicación, ellos le achacaron gran parte del problema a la llegada de los talibanes al poder en 2021, ya que Gracias a ellos se multiplicaron las restricciones para las mujeres Como por ejemplo, verdad vetaron, bueno las vetaron de la universidad eh, Se les quitó el derecho de acceder a la educación Secundaria, no pueden andar sin el, sin el velo o turbante, honestamente no sé cómo se llama. Y bueno, otro montón de, de derechos más, ¿verdad?, que se, le, que se les han ido quitando. Y ahora, si me lo preguntan a mí, como una opinión muy personal, creo que echarle la culpa a los talibanes únicamente, ¿verdad?, es en realidad es tapar el sol con un dedo. Creo que ignorar que esta ha sido una problemática que se viene arrastrando desde décadas, sino que siglos, sería ignorar... ...como la problemática como tal, ¿verdad? Como el, el origen de la misma. En realidad eso es un problema de muchas aristas, ¿verdad? Desde el lado social, tenemos el lado educativo ...desde el lado político, tenemos el lado religioso. Entonces nada más decir como sí, Afganistán es el peor país... Más, ...es el país más represivo del mundo contra las mujeres... ...por culpa de los talibanes, eh, en realidad es demasiado... ...o sea, en realidad es una conclusión muy mala... ...y como les decía, es tapar el sol con un dedo... ...y ¿sí? en realidad eh, Medio Oriente... Es, en general, un país súper represivo para las mujeres, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, por un tema religioso, por un tema cultural, por un tema educativo. A los chiquitos se les enseña desde pequeños, ¿verdad? Que las mujeres son un objeto, eh, que son una pertenencia y que no tienen la misma cantidad de derechos que, que ellos. ¿Y por qué? Bueno, porque esto viene de un tema eh, religioso, tiene un, viene de, un, de toda una cultura, ¿verdad? Islámica, que, le, que esto es lo que les enseña, ¿verdad? Entonces, sí me pareció como mala nota y como... Desinformativo, en realidad, nada más decir como, ah, si sí, ellos son los peores por culpa de los talibanes, ¿tí? porque en realidad eso es un tema cultural y no es un tema único y exclusivo de Afganistán, ok, y eso quiero dejarlo muy claro, eh, en realidad es un tema que sucede en todo el mundo y todos los países son represivos hacia las mujeres, aunque le moleste a algunas personas, ¿verdad? Es una realidad, eh, Seguimos siendo una, una super machista, Seguimos siendo una sociedad súper machista Seguimos siendo una sociedad súper desigual Y el cambio va a venir, ¿verdad? Hasta, hasta que hagamos una reforma educativa Hagamos una reforma social Hasta que entendamos, ¿verdad? Como, y, y empecemos como hombres y como mujeres, ¿verdad? Como a, a deconstruirnos, ¿verdad? Y como a entender que todos somos exactamente iguales, ¿verdad? Y como hombres a veces entramos como en este tema Como de, de ay, es que yo no puedo celebrar el 8M Y primero que nada como decían, no se celebra el día, ¿verdad? Se conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar una equidad ma, en cuanto a derechos, en cuanto al acceso a ma, mejores puestos de trabajo, o bueno, equidad, a fin de cuentas, de, de, de pues equidad social, punto ¿no? Entonces, o sea, lo que se requiere es como una, una reforma profunda educativa social, ma, y y quedamos en ese cambio Y les, o sea, como les venía diciendo O sea, no es algo único de Medio Oriente No es algo único de Afganistán Sucede en todo el mundo De hecho, por ahí estaba viendo Y esto creo que es un caso como relativamente cercano a Costa Rica podemos hablar de Costa Rica si quieren pero creo que es un caso como relativamente cercano a Costa Rica también como en conmemoración del 8M o bueno tal vez como para abrir los ojos de las personas en, en esta fecha el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras publicó un informe en el que revelaron que entre el 2022 y lo que va del 2023 un total de 384 mujeres han sido asesinadas eso quiere decir que en Honduras nada más este año una mujer es asesinada cada 20 horas y 40 minutos dejando en evidencia más que nada verdad como la naturaleza violenta y machista del país en el que se registra una tasa de 4,6 víctimas de feminicidio por cada 100.000 mujeres, de hecho de este total el 41.4% fueron feminicidios en la vía pública y la peor cifra de todas es que el 95% de los casos sigue impune, mientras que el 47.9% de las mujeres tenía entre 18 y 59 años y no es que le ha dado importe, pero creo que deja claro que hay un porcentaje súper importante de mujeres jóvenes que están siendo asesinadas, ¿verdad? Es una gran mayoría. Obviamente el resto, del, para completar el 100%, se divide entre mujeres de más de 59 años, menores de 18 años, ¿verdad? Pero creo que deja como muy claro verdad, que no solamente son las mujeres jóvenes las que están siendo asesinadas, también son las adultas, ¿verdad? Man? Entonces es, es una situación real, es una situación que está pasando en todo el mundo. En Costa Rica tenemos cientos de miles de casos lastimosamente de feminicidios, ¿verdad? Entonces por este tipo de cosas es que el 8M es tan importante y es el momento de que como sociedad avancemos, cambiemos ma, y logremos como esta equidad que debimos de haber tenido desde un inicio. Pero bueno en otros temas ayer les conté que según un informe divulgado por el New York Times funcionarios estadounidenses revisaron los datos de inteligencia sobre el sabotaje del Nord Stream y se dieron cuenta que en realidad es muy probable para no decir que es factible verdad y probable lo mismo. Para no decir que es real que un grupo pro-ucraniano fue quien sauteó el Nord Stream, ¿verdad? Como para generar toda una discordia y una pelea mayor. Ahora, la información más reciente es que investigadores alemanes revelaron que están... Ahora la información más nueva es que investigadores alemanes que están detrás del caso revelaron que hace unas semanas allanaron un barco sospechoso de haber transportado los explosivos que se usaron durante el sabotaje, al igual que con el informe ellos tampoco han querido concluir si todo el plan fue idea de un estado, incluso aseguraron que están buscando la identidad de los responsables y su motivación, lo que sí dijeron de nuevo es que el gobierno no, picha es que el gobierno ucraniano va a decir todo esto no lo que sí dijeron es que el gobierno ucraniano ya salió a decir que ellos no están implicados en el sabotaje lo cual es lo mismo que les venía contando o bueno que les conté ayer verdad como obviamente el gobierno o la, el estado o el grupo o la facción o lo que sea que haya como eh, planificado este sabotaje no va a dejar pruebas tan fáciles de encontrar verdad y mucho menos un país ya sea ucrania ya sea rusia ya que sea Estados unidos ya sea alemania mismo verdad quien sea obviamente no va a dejar pruebas eh, porque saben las consecuencias que eso que eso traería o sea si pueden imaginar lo que es que se compruebe que ucrania destruyó el nord stream con culpa eso es, eso es un genuino speech, o sea, eso, cuidado de no, hasta podría quitarle como todo el apoyo del de, de NATO, ¿verdad?, a, a Ucrania, entonces, obviamente es, es un tema complicado, es un tema difícil, también, man, no es que... Yo estoy siendo como, y eso quería aclararlo, ¿verdad? Como yo sé que yo digo como, es que ellos no han llegado a ninguna conclusión. O sea, tampoco es que yo quiero como que se acelere el proceso. Eh, yo entiendo que es un proceso largo, obviamente es un proceso en el que tienen que llegar a la más mínima prueba para lograr determinar quién fue. Entonces no es como que quiero que avancen eh, de manera como tan rápida en el caso y que ahí nada más empiecen a sacar como acusados a diestra y siniestra, ¿verdad? Sino como a lo que quiero ir con todo esto es como, si es un tema difícil. Eh, obviamente es un tema que requiere muchísima investigación. ¿Quién sabe si al final del día vamos a llegar a una, a una conclusión? ¿Quién sabe si realmente vamos a saber quién fue la persona o el grupo o el país o lo que sea que haya hecho o que haya financiado, que haya eh, elaborado y que sea como la mente detrás de este, de este sabotaje? pero pero es un tema pesado, o sea, genuinamente podría, si se comprueba que fue Ucrania pero podría ser que pierda todo el apoyo de que tiene en este momento, si se comprueba que fue Rusia, bueno, ya sabemos qué es lo que les va a pasar, y probablemente les van a seguir montando un montón más de, de restricciones y así, pero sí, o sea es, este avance es importante lento pero seguro, entonces nada, o sea, créanme que de fijo de fijo nos vamos a mantener al tanto para ver qué es lo que está pasando Ahora sí, para ya ir cerrando Hagamos las rapitas La primera es que la Fiscalía de Perú Interrogó a la Presidenta Dina Boluarte Por la muerte de decenas de manifestantes Durante las protestas antigubernamentales. A ella la están investigando Por los presuntos delitos de genocidio Homicidio calificado y lesiones graves Segundo, oficialmente Juan Guaidó Anunció que va a ser candidato Para las elecciones primarias De cara a las presidenciales del 2024 Estas primarias están previstas para el 22 de octubre y él va a participar por el partido voluntad popular otros candidatos que estuve leyendo por ahí son enrique capriles y maría corina machado y tercero y último una corte del salvador condenó a un marero a 1310 años de prisión por haber cometido 33 homicidios nueve proposiciones para cometer asesinatos y varias extorsiones no es que no se lo merezca porque obviamente lo que hizo pues, no tiene el perdón de nadie pero no sé o sea, como ponerle 1300 años a una persona me presentó que excesivo. Creo que fue más que nada como para hacer un poco de show, ¿verdad? Decir como nosotros tenemos, los tenemos bien puestos y necesitamos declararlo culpable por mil años de prisión Entonces lo vamos a hacer, pero en realidad obviamente es como súper innecesario un número tan alto. Pero bueno, no sé, supongo que Bukele debe estar como súper feliz con esa cifra o algo. No tengo la menor idea, pero lo bueno es que es una persona mala menos en la calle. Entonces, nada. Eso fue todo por hoy, su apoyo es si posible lo primero lo primero Recuerden que pueden apoyarnos en patreoncom Slash no pasa nada oficial, siento que se fue un final Como un toque violento, como súper rápido, pero Es que se nos está yendo el tiempo, y nada Para los que nos están escuchando por Spotify, hoy quería preguntarle ¿Ustedes creen que el sabotaje del Nord Stream Fue un trabajo interno? Sí o no, una pregunta controversial Una pregunta súper difícil de eh, Responder, pero me encantaría Saber ustedes qué opinan, y de nuevo Muchísimas gracias, y me escuchan mañana Chao